0: Si todos en algún momento en la vida nos preguntamos si somos felices. ¿Qué pasa si nuestra respuesta es no? Para la Real Academia Española, infelicidad significa desgracia o suerte adversa. ¿Qué significa para nosotros ser felices y cuáles o cuáles son los motivos de esa felicidad? ¿Qué relación hay entre tenerlo todo y ser felices? A lo largo de los tiempos se ha comprendido la felicidad como lograr la autorrealización y conseguir nuestras metas, valerse por uno mismo y ser autosuficiente o experimentar placer huyendo del sufrimiento. Hoy en día, prácticamente todo lo que se relaciona con la felicidad se refiere a cosas externas a nosotros y cosas materiales principalmente. Quizás aquí está el error ya que esperamos que al conseguir todas esas cosas, la felicidad llegará de forma automática, y cuando no llega, sentimos que algo va mal y que no somos felices. Conseguir todo lo que queremos en la vida puede que no nos haga felices. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre Lo tengo todo y soy infeliz. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte este día aquí en Diálogos en Confianza. Ya estamos listísimos para empezar el programa del día de hoy. Y antes de empezar, le quiero mandar un beso enorme a nuestro productor, Jaime, que es papá recién nuevecito. <risa> sí. Entonces, te mandamos un beso, mi Jimmy. Te queremos muchísimo y muchas felicidades. Y ya está aquí con nosotros de regreso. Y, bueno, el día de hoy vamos a hablar de Lo Tengo Todo y Soy Infeliz. A mí la pregunta que se me hace más interesante es ¿a qué le llamamos lo tengo todo? no? ¿A qué le decimos que tenemos todo? ¿Y qué es esto de la felicidad, la infelicidad, el bienestar? En fin, de todo esto vamos a platicar el día de hoy. Le quiero dar los buenos días, por supuesto, también a mis compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Liabadillo y Magdalena Alejo. En su pantalla están viendo justo a Liabadillo. Buenos días, chica. Y también está conmigo, por supuesto, mi queridísima Anaí. ¿Cómo estás, mi Ani? Qué gusto estar.
2: Mi Cris, esta buenos días. Familia de Diálogos en Confianza, Hola. especialistas, qué bueno tenerlos aquí. Me encanta iniciar esta conversación Ajá. porque estamos cerrando ya el año. Estamos cerrando el mes de diciembre y empezar a cuestionarnos, eh, porque siempre hacemos estas listas ¿no? de, ay, mis propósitos. Y es un momento de parar y decir, realmente, estos propósitos que están escribiendo son para mí. ¿O para otra persona? ¿Qué me hace de verdad feliz? ¿Qué es tenerlo todo o no tenerlo nada? De verdad son preguntas que parecen muy sencillas, un título muy sencillo. Va a ser un programa bien complejo que espero que todos nos llevemos para cuestionarnos, para analizar y para cerrar muy bien este año, Cris. Entonces, pues muy emocionada de escucharles lo que van opinando, lo que van platicando, lo que piensan, sus dudas. Todo a través de las plataformas. Ya saben que hoy me toca hacer la voz de la audiencia con ustedes. Eh, y, por supuesto, la línea telefónica en el 55 51 66 00 va a estar apareciendo en su pantalla. Redes sociales. Yo voy a estar leyendo todos sus comentarios para, pues, platicar y construir este programa en conjunto, mi Cris.
1: Por supuesto que sí. Y, bueno, no quiero que se nos pase recomendarte, por supuesto, la aplicación 11+ que es una aplicación que aquí en Canal 11 hicimos especialmente para todos nuestros usuarios. Ustedes la pueden descargar y nos pueden llevar con ustedes a cualquier lugar para vernos. Ahí está, por supuesto, está transmitiéndose el programa del día de hoy y todos los programas anteriores, pero aparte toda la programación de Canal 11. Es muy interesante, eh, pues, ahora sí que Meterse a la plataforma, por supuesto, primero bajarla, la encuentras en, en todas las aplicaciones, donde puedes bajar las aplicaciones, ahí en esas tiendas virtuales, bajas la aplicación, entras a, a tu aplicación y ahí vas a ver eh, pues que puedes decidir qué programa ver de cualquiera y aparte hay grabados de hace muchísimos años que están subiendo también ahí. Entonces, es muy interesante porque tenemos pues, una plataforma o una biblioteca virtual muy, muy interesante. Así es que, por favor, revísala. Y para hablar del de tema que tenemos el día de hoy, eh, tengo a Yuta Battenberg, mi querida Yuta, Qué gusto tenerte Hola, por aquí. buenos días. Doctora en teología y psicoterapeuta gestal. Ella es especialista en desarrollo humano, directora del Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad Domus Vita. Vite, muchísimas vite. gracias. Vite, sí. Domus Vite, me lo dijo hace rato y mira que... No, eh. es, es que es sí, de latín.
3: latín, ¿a quién, ¿A quién le da?
1: Vite, Domus Vite AC. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, qué lindo tenerte por aquí. Y en estos días del frito... Ya estamos en, en, este, congelándonos aquí en la Ciudad de México, les aviso. Eh, y también está con nosotros el maestro Homero Ventura. Él es terapeuta gestal y es especialista en desarrollo humano. Es subdirector de investigación del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Homero, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Muy contento este, de reencontrarme con personas, de conocerles y de participar un ratito con ustedes. Sí, qué lindo tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar gracias. la invitación.
1: Y también está con nosotros Jessica Galicia Larios. Ella es psicóloga social, psicoterapeuta cognitivo-conductual, tanatóloga, especialista en perspectiva de género y derechos humanos. Jessica, ¿cómo estás?
5: Muy feliz de estar aquí, por cierto, y a propósito del tema, pues muy sí. feliz.
1: <risa> Exactamente. <risa> por cierto, y a propósito del tema, muy interesante tu, tu forma de presentarte, muy bien. Oigan, pues bueno, hablando de este tema, eh, me gustaría empezar escuchándolos a ustedes y en la semana, por supuesto, eh, estuvimos preguntando a través de las redes sociales a ustedes, ¿que ¿eres feliz con lo que tienes? Vamos a ver qué nos dijeron, Acompáñenme.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales ¿Eres feliz con lo que tienes? Estos fueron algunos comentarios que recibimos Mónica Sánchez Castelán En algunos aspectos de mi vida soy muy feliz Pero no siempre se puede tener todo NGRO UC Sí, gracias a Dios lo tengo todo Y disfruto cada momento de mi vida Feliz día a todos Ivonne Peña Puente la felicidad no es continua y depende de los estándares de cada persona. Por lo tanto, hay muchos momentos en que sí, soy feliz. Physic Gym. Sí, soy feliz con lo que tengo y aunque aspiro a más cosas, por el momento disfruto mucho lo que tengo. Hay personas que sufren mucho por lo poco que les falta y disfrutan poco de lo mucho que tienen. Dan Romano. No, aunque sin duda debería. Yo creo que uno de los problemas para los que nos sentimos así es que no sabemos y nunca hemos sabido lo que queremos. Aunque haya viento, ninguno será favorable. Yolanda Valderas, nunca se será feliz. Siempre habrá algo que hace falta. Eusebio Suárez, trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás.
1: Es una letra de canción. Eusebio, ya nos pusiste a cantar aquí a todos. <risa> esa es una lindísima canción. Sí. Es de Serrat, ¿no? ¿O no. Ser no. feliz. Con, con lo que tienes. Yo creo que y la, cantaba Napoleón. ¿Napoleón? Ah, la Napoleón. cantaba Napoleón. Napoleón. La cantaba Napoleón. Napoleón, sí, es cierto. Napoleón. este Sí, una es, es lindo, ¿no? Esa, esa frase. Trata uh -huh. de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Oh. Luchando lo conseguirás. A ver, a ver si es cierto. Pero bueno, ¿qué es la inf infiles? Ínfiles.
6: ¿Qué es la no, ¿la de, tan coste,
1: de tan fuerte que es qué es la infidelidad se cambia el programa infelicidad
3: ya, ya, ya entendimos por qué no somos
1: felices exacto, ya, bye qué es la infelicidad infelicidad yo creo que es la incapacidad de estar
3: aquí y ahora es muy curiosa la pregunta que hicieron porque ponen si eres feliz con lo que tienes y hay que quitar el predicado, solo es eres feliz o no, uh -huh. porque ese es un estado interno de la persona. No depende de la afuera. Como decía Yolanda, siempre te va a faltar algo, pues desde luego que siempre me va a faltar algo. Nunca lo voy a tener todo. Uh -huh. y, el, y la felicidad no es
1: algo que viene de afuera hacia adentro, sino que se construye en el interior de la persona. Fíjate que eh, este, discutimos mucho esta pregunta y la pusimos así porque... Creo que era interesante descubrir un poquito cuando tú dices con lo que tienes, a qué, qué interpreta cada persona con esa frase, ¿no? O sea, pensaron en cosas materiales, pero tenemos muchas otras cosas más, ¿no? Entonces era interesante ver porque este, sí creo que, que somos una sociedad que está orientada a decidir ser feliz o, o que la felicidad es una cosa muy específica. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver.
5: Yo creo que eh, también es importante partir de, 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 este, de esta pequeña palabrita, el ser feliz. Y entonces eso nos lleva como a recorrer un camino donde creemos que la felicidad está del otro lado, allá en, un, en una meta. Y Entonces vamos así como cerrándonos con todo lo que hay alrededor y creemos que llegando a la meta, entonces ya, soy feliz. Yo creo que más bien podríamos hablar de sentirme feliz. ¿no? Y eso me va a permitir que a través del camino yo voy a poder disfrutar de lo que hay alrededor y es ahí donde voy a encontrar la felicidad. No del otro lado, no en la meta, no del ser feliz como, como algo permanente, creo que eso también es interesante, abordar la felicidad desde la parte utópica. Desde, desde esa permanencia, de ese estado plano, de soy feliz y de aquí para siempre, como nos pintan los cuentos, y como el perfecto eslogan de marketing que nos dice, ahí está la, el X marca de refresco, X marca de papitas, que te dicen, este, haces esto y eres feliz, ¿no? Y entonces nos hace caer en lo utópico y puede que entonces las personas en esa búsqueda de ser feliz nos podamos perder de lo que hay alrededor, que es ahí donde podríamos abordar qué es lo que tengo alrededor y qué me puede permitir sentir.
1: Claro. Oigan, ¿pero qué es ser infeliz?
4: Eh, hay una cuestión de las palabras que es bien importante, ¿no? Uh -huh. Y entonces entendemos estos por los negativos o por la oposición, ¿no? Uh -huh. Entonces pensamos que eh, ser infeliz es cuando no alcanzamos, eh, estamos insatisfechos, tenemos una sensación de eh, necesidad que no hemos cumplido, ¿no? Entonces desde ese lado se puede entender también la infelicidad como un estado en el que la persona le pone atención y que desde ahí eh, está mirando su mundo, ¿no? Entonces, sí hay eh, una constante insatisfacción de estar viendo todo lo que falta, todo lo que no tiene, uh -huh. todo lo que este, deseara que esté y no está, uh -huh. ¿o, o incluso aquello que anhela y que no está en ese momento presente, ¿no? Entonces, infelicidad, este, esa es una, una manera de la ausencia.
1: Ajá, buenísimo, es como la ausencia. Uh -huh. Y fíjate, esto que dices, Homero, que me parece muy importante, eh, distinguir las palabras, ¿no? Uh -huh. O sea, por algo tenemos un lenguaje y por algo cada cosa se nombra de manera diferente, uh -huh. ¿no? Y a veces, eh, sí, por supuesto, hay palabras que son sinónimos y que significan lo mismo, pero escuchamos en estos temas mucho la palabra felicidad, uh -huh. la palabra infelicidad y hay otra palabra, bienestar. Uh -huh. ¿Hay alguna diferencia con el bienestar y la felicidad?
4: Sí, definitivamente. Eh... Cuando hablamos, y lo decía este Jessica, cuando hablamos de la felicidad sí parece por como nos la han vendido como un elemento utópico, ¿no? Inalcanzable, como una especie de ideal, ¿no? uh -huh, okay. eh, Y en el caso del bienestar, es algo más cercano, ¿no? O sea, hay algo más realista, más que estar en condiciones de tú poder gestionar tu vida para ir construyendo en la medida de lo posible y de la situación el bienestar. Entonces, sí hay eh, estos elementos de lo tangible entre eh, la felicidad y el bienestar.
1: ¿Tú cómo dirías del bienestar?
3: Ciertamente coincido y evidentemente tanto bienestar como felicidad va a venir de la misma emoción primaria, que es la alegría.
5: Uh -huh.
1: Van
3: a ser derivados. Eh, eh, para mí la diferencia estaría en que felicidad es algo que se construye desde adentro uh -huh. por lo que salgo al mundo. Uh -huh. Y el bienestar es poder estar conforme y a gusto con lo que hay ¿no? que eso varía dependiendo de cada quien del momento de la edad, la situación socioeconómica, pero en ambos, en ambos casos tiene que ver con el, con el adentro y digamos que la felicidad es un concepto más filosófico, de hecho eh, Aristóteles asociaba la felicidad con la, con la ética, cosa que no va a ir relacionada con el bienestar. El bienestar tiene que ver más con el, la satisfacción de necesidades mínimas inmediatas. ¿no? Uh -huh. Y la felicidad es algo más, más intangible, es algo más eh, de una manera de enfrentar la vida donde a pesar que no tenga salud o que no tenga economía o que no tenga pareja o que no tenga lo que... A pesar de mis carencias, poder estar conforme con la vida.
1: Un poco eh, en la investigación veíamos, eh, a ver si están de acuerdo ustedes, que la felicidad son, es momentánea, son momentos, ¿no? O sea, este, es, y aparte es muy curioso porque decíamos: eh, yo conozco a personas que dicen, bueno, es que estoy enojada con Fulanita desde 1986, ¿no? Pero no uh -huh. conoces a nadie que te, dis, que te diga, soy feliz desde 1986, uh -huh. he mantenido él, ¿no? Pero sí el bienestar. O sea, sí he tenido un estado de bienestar más permanente, o sea, estábamos eh, encontramos que la felicidad es momentánea, son momentos y que el bienestar es como un estado más permanente, ¿qué opinan de eso? Jessica? Sí,
5: yo creo que eh, yo coincido con Homero y con Yuta, es muy importante distinguir porque la felicidad es algo incluso hasta subjetivo. Ahí vimos en, lo, en las pantallas, todas las personas tienen una opinión diferente de cómo sí, se uh -huh. sienten felices, de las cosas que les hacen feliz, pero el bienestar creo que viene más dado por la calidad de vida. O sea, las personas en general todos trabajamos y, y, y nos esforzamos mucho para tener calidad de vida, ¿no? O sea, eso nos va a dar ciertos accesos, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a muchas cosas que al final del día nos van a dar calidad de vida. Y sí, el bienestar puede ser un poco más, puede perdurar un poco más en el tiempo, ¿no? Pero también es algo que se puede ir, como decía Ayuta, es algo que se construye. Y ambas cosas, o sea, la felicidad también vienen desde lo interno y lo vamos viendo en el afuera. O sea, no voy a encontrar la felicidad allá y a lo mejor el bienestar sí lo voy a encontrar un poquito más en el afuera, pero también tiene mucho que ver con la calidad de vida y los recursos que yo voy encontrando a mi alrededor y que pueden perdurar más en el tiempo.
2: Ok. Este, ¿Ya tenemos algunos comentarios? Dani? Me encantaría que escucharan este de Roxana Rodríguez. Gracias por compartirlo. Dice, estoy atravesando una etapa compleja. Tengo 42 años. Hoy puedo decir que se han cumplido los sueños que tenía y que anhelaba con toda mi alma desde hace 20 años. Tengo dos hijos adolescentes, preparatorianos y aprendiendo su propio camino. Sin embargo, creo que me siento un poco como el perro eh, que alcanzó el out. Me siento plena, amada, segura, pero no sé. Hay algo que siento que no termino de sentirme satisfecha. Este, este comentario de Roxana me hace reflexionar eh, de que, claro, tengo todo, tal vez sí, se lo planeé desde hace 20 años, pero no sé, y ya lo veremos más adelante, si Roxana de 20 años es la misma que ahora Roxana de 42, y si ahora quiere algo distinto, que tal vez la Roxana de 20 ya está cumpliendo sus sueños, pero ahora le toca a la Roxana de 42 empezar a, formar, a formular otros. Pero bueno, ese es el comentario de Roxana.
1: Está interesantísimo el, 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 este, la reflexión que hace, Anaí. Pero fíjate, nos lleva justamente al título del programa. Claro. ¿no? O sea, si yo a los 20 anhelo lo que logro a los 40 y cuando llego a los 40, ya lo, o sea, tengo lo que quería a los 20, pero no me siento feliz claro. y tengo que buscar algo más también. O sea, entonces parece que la felicidad es como esta idea, esta metáfora del caballo con la zanahoria delante y que nunca la alcanzo. Lo que decía, ¿no? Pero eh, realmente es así.
4: Yo pienso que no. En, en términos de felicidad e infelicidad, es más bien una aspiración, un ideal, algo que te inspira, ¿no? Porque nunca vamos a poder decir soy completa, total y absolutamente feliz permanentemente, ¿no?
1: ¿Pero sí en momentos?
4: Pero uh -huh. sí en momentos, ¿no? Entonces, uh -huh. esa, esa característica como momentánea de la felicidad es algo que, que tenemos que ir pensando este, como una realidad, porque si la pensamos como algo, una cosa, de hecho ese es mi punto este, cuando hablamos de felicidad e infelicidad, que tratamos a la felicidad o a la infelicidad como una mercancía, uh -huh. donde yo la compro y entonces ya la tengo y la guardo y ahí va a ser y ahí va a estar, y, y no es así, uh -huh. sino okay. es vamos disfrutando elementos cotidianos, vamos reconociendo que nos hace este, felices. Hace un momento decían ahí, es, soy feliz con mi café, exacto. ¿no? <risa> eh, es de, ok, aquí el café lo tengo y después no sé. Uh -huh. ¿no? entonces sí, sí, hay Es un
1: parte parte poco, de... entonces te sumas a la voz de Yuta que dice... Eh, los que no viven en el aquí y en el ahora
6: ¿no?
1: son los que son infelices, o sea, vivir en el aquí y en el ahora te hace darte cuenta de lo que Anaí nos dijo ahorita de tengo mi café, ¿no? uh -huh. o, este, yo estoy feliz porque estoy conduciendo el programa hoy, ¿no? uh -huh. pero entonces es vivir en el aquí y en el ahora. Y no necesariamente vinculado al placer, que ese es
3: otro error, asociamos mucho la felicidad con el placer. Y son dos cosas totalmente diferentes. A ver, explícanos. El placer es momentáneo. El placer eh, me genera adicción, porque el placer lo que activa son dopaminas. Uh -huh. La felicidad lo que activa es la serotonina y tiene que ver con el dar, no con el recibir. Uh -huh. Y por lo tanto no genera dependencia. Y en qué momento un ser humano no puede dar, eso nunca sucede. Mientras respires, siempre tienes algo que dar. Uh
6: -huh.
7: Y
3: a diferencia, a mí sí me ha tocado ver personas que permanentemente, a pesar de la adversidad, son felices.
6: Uh -huh.
3: Y en este momento tengo una amiga religiosa argentina que le acaban de detectar, el martes estaba totalmente sana, el miércoles entra al hospital por un cáncer, por un dolor. Dos días después le detectan que es cáncer en etapa terminal y manda un video totalmente sonriente y feliz agradeciéndonos a todas las personas que la conocimos y ella muy consolada aceptando de que si su vida llega hasta aquí, hasta aquí llega y está bien, uh -huh. y está viviendo uh -huh. hasta el último aliento. Uh -huh. Eso es ser feliz. Uh -huh.
1: No depende de la fuera. A ver, pero eh, me parece un ejemplo precioso y, y, y difícil al mismo tiempo, porque muchas personas que nos están viendo pueden decirte, oye, me acaban de dar un diagnóstico así, yo no encuentro esa paz, o no encuentro esa, esa sensación que estás diciendo, ni siquiera me podría poner a, a hacer un video diciendo, bye, ya me voy, sí. ¿no? Este, ¿Qué crees que hace la diferencia? ¿Qué crees que hace que un ser humano llegue a un punto de tal aceptación, de tal este, tranquilidad, Trabajo interno. Sin miedo
3: trabajo interno desapegarte eh, dependientemente del exterior no significa que no te guste el café los afectos el paseo o la vida comida, en la vida casa. los amigos los viajes todo eso por supuesto que lo disfrutamos y nos gusta pero pero no depende mi existencia de eso coexisto con esto y mientras lo que me encuentre en el camino ah pues qué divertido vamos a ver qué se experimenta, el café, el té, el vaso de agua, el frío, el calor, es empezarse a desprender de todo lo que nos venden, que estaban comentando, que si las papas o el refresco o el auto, o el eh, que no son malos, está bien y hay
2: que gozarlos, pero eso no me hace persona. Claro. Yo tengo una pregunta, Yuta, de lo que dices, por ejemplo, ahorita, ese ejemplo del café, uh -huh. que ahora que lo pones en perspectiva, podría decir entonces que el café podría ser como placer, ¿Sí? no la felicidad, pero entonces en algún momento sí van de la mano. Sí, sí o sea, sí, sí, sí se enganchan, mm.
3: pero no, si no tienes café, ¿no vas a ser feliz? Claro. No. No, no, no. Por supuesto que, que, no, que ¿eh? el café es el café, claro. No, indiscutiblemente, claro, claro. para los que nos gusta el café, Sí, sí. Pero si en este momento no hay café, eso no va a condicionar
1: mi existencia. Eh, eh, pero Exacto. fíjate, eh, interesante, sí. por supuesto que sí, eh, Tienes eh, la frase es muy sabia y es cierta y tal, pero ¿qué pasa que no es así? O sea, ¿qué pasa que no lo vivimos así? O que justo eh, es esa la reflexión de hoy. Estamos en, una, en, un, en un planeta ¿no? que todo el tiempo te está bombardeando con lo contrario. Uh -huh. todo el tiempo, ¿no? O sea, ahorita que estamos justo, nos parecía como muy importante hacer este programa en esta temporada porque se acercan uh -huh. las Navidades y se acerca una temporada en la que de veras gastamos muchísimo, pero aparte en todos lados te están diciendo, ¿no? Y de repente sí, eh, bueno, hay, hay una tienda muy famosa, que no voy a decir el nombre, pero donde te dice, este, vas a encontrar todo lo que creías que no necesitabas. Mm. Ya saben cuál es todo, ¿no? Y entonces entras y dices, sí es cierto. Lo o sea, necesito. Sí es cierto. Nunca había pensado, pero esto me puede servir para hacerme más feliz. no Entonces, o sea, está muy fuerte la lucha que tenemos todos los humanistas, ¿no? o los, los terapeutas, que estamos parados ahí, que de, espérate, no. O sea, sí, sí es cierto que, que pues hay cositas que te van a hacer la vida más fácil, pero, ouch, ¿no? O sea, de repente no tenemos llenadero, ¿no, Jessie?
5: Sí, yo creo que me gusta mucho lo que decía Yuta hace un momento eh, sobre la felicidad. Y, y esta parte de sentir placer que obviamente sí va enganchado, o sea, sí la felicidad nos hace sentir placer y es por eso que las personas vamos en una búsqueda insaciable por encontrarla porque queremos sentir permanentemente ese placer, pero eh, a mí me gustaría enfatizar que la felicidad puede no, sen no, no sentirse necesariamente como decías, el ejemplo de tu amiga, o sea, puedo sentirme triste, y, y aún así estoy viviendo, o sea, no es que no sea feliz, o sea, me siento feliz, pero estoy gestionando mi tristeza, a lo uh -huh. mejor, y a, a ese punto voy, la felicidad eh, implica necesariamente no no, se, no quiere decir que no sienta dolor, sino que yo sepa gestionar adecuadamente mis emociones. Y creo que ahí se puede englobar perfectamente lo que decía Yuta. Uh
2: -huh, uh -huh. A ver, Miani, algo algo antes de Quiero leerles este de Odette. Pienso que la felicidad es algo más profundo que viene de adentro hacia afuera y no al revés. Ciertamente depende de las herramientas y modo de vida de cada quien, pero hay un común denominador que es la percepción. Eh, cada cual se siente feliz o no con su vida y su forma de pensar, aprender a agradecer por lo que tenemos y hasta por lo que no tenemos. Es un componente muy importante en nuestra vida, así como trabajar en conocernos y aceptarnos a nosotros mismos. Y nos manda muchas felicidades y un abrazo a todos los que estamos en el panel. Gracias a Dede Hernández. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Yo quiero decirles que seguimos conversando aquí en plataformas. Regresando de la pausa, les prometo que les voy a leer todos los comentarios que nos han llegado hasta ahorita. Así que no se muevan, vamos a la pausa y regresamos.
0: Si no somos felices con todo lo que tenemos, tampoco lograremos serlo con aquello que nos falta. Eric Fromm, psicoanalista judío-alemán.
2: Familia, estamos de regreso. Yo les prometí antes de la pausa que regresando les iba a compartir todos los comentarios. Eh, antes de compartirlo, de leerles estos, todas sus participaciones, Quiero invitarles a que se conecten en el programa del día de mañana. El nombre es acoso laboral, uh -huh. es violencia. Solo quiero hacer una pausa aquí porque tenemos muchos años en donde hemos vivido en una cultura en donde eh, yo, yo le llamo hay que aguantar, ¿no? Uh -huh. La frase hay que aguantar. Eh, frases como tienes que hacer tu piel más gruesa, eh, tienes que aguantar, tienes que tolerar, hay la generación de cristal. Eh, comentarios... Eh, pues, vaya, de muchos que ustedes conocen y que probablemente hemos dicho. Y creo que es momento, hoy, 2023 diciembre, casi entrando 24, a decir, esto está pasando, esto no va a volver a pasar. Y hay que empezar a visibilizarlo, nombrarlo. Y creo que es, en este momento es una tarea difícil, pero el primer paso, eh, estoy enojada ya, Clara. <risa> <risa> no, claro. no, es momento de visibilizarlo, levantar la voz, y sé que no es un paso fácil, el primer paso es identificarlo. Esto que está pasando es acoso laboral, esto que está pasando es violencia. Y yo les quiero leer este, este textito. El acoso laboral puede venir de algún jefe o compañero con fines de intimidar, opacar, amedrentar o afectar emocionalmente a una persona emocional mente a una persona, ya sea para excluirla de su centro de trabajo o para buscar la mórbida satisfacción de necesidades personales. Es un alto y hay que empezar a identificarlo porque no puede volver a suceder en ningún tipo de espacio laboral y es momento de levantar la voz. De eso vamos a hablar el día de mañana. No se lo pierdan porque las herramientas, identificarlo y cómo eliminarlo, lo vamos a hablar mañana. Nos
1: Buenísimo programa.
2: Estaremos ahí, sí, ah, estaremos no, no, viéndolo bueno, y comentando. Por supuesto. Y ahora sí, hablando de la conversación, yo les invito, como siempre, a que sean partícipes a través de la línea telefónica en el 55 51 66 400 Estamos en las plataformas digitales en Facebook, YouTube y Twitter, transmitiendo en vivo para que podamos conversar. Y leo, empiezo a leer sus comentarios y opiniones con respecto a la infelicidad. Oder Rodríguez dice, soy feliz y quiero que me perdonen los muertos de mi felicidad. Y nos ponen la cara. Cancioncita. Uh -huh. Dice, y ustedes en diálogos ayudan mucho a mi felicidad cada miércoles. Te mandamos un abrazote, Odette, por siempre estar con nosotros. Dolores Mesa dice, les envío un cálido saludo. En referencia al tema, considero que sí soy feliz con lo que tengo, sobre todo disfrutando cada día lo que hago. La felicidad es como un carrusel. A veces te sientes, o a veces más o menos, o a veces no tanto. Conozco personas que consideran que ser feliz es tener muchos bienes materiales. El famoso fan club del once, que también está muy activo ahorita en las plataformas, dice, a veces tener todo material no garantiza la felicidad. La satisfacción y la alegría suelen provenir de cosas más profundas como las reacciones significativas, la salud mental y la realización personal. Ruth Castillas dice, trato de ser feliz todo el tiempo, mas no puedo estar alegre o contenta en todo momento. Hay dolor. Hay enojos, hay otras emociones, pero agradezco todo lo que tengo y hasta todo lo malo. Sara García Silva dice, la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Ricardo Antonio a través de YouTube dice, ser feliz es una decisión personal, no importa si la tienes o no. Eh, ser o tener creo que es más consciente, es más interno, no dice Ricardo Ramírez. Roxana Rodríguez Melchor, eh, más bien, Odete Hernández dice, pienso que la felicidad es algo más profundo. Ay, ah, es el que les compartía uh -huh. justo antes de ir a la pausa. Lili CL dice, creo que la felicidad es responsabilidad de cada quien. Uno puede tomar la decisión de ser feliz o no, aún con las diferentes experiencias y vivencias, porque al final de todo, pues tenemos que aprender. La fe y la espiritualidad, dice Odete Hernández, te dan independencia de las vicisitudes de cada día y ayudan a que disfrutes de tu propia compañía. Y Patti Peralta nos dice, simple, la felicidad está muy dentro de ti. No importa tenerlo todo, no tener nada, estar enfermo o sano, tener a la familia o no tenerla, trabajar para lo necesario, disfrutar cada segundo, cada respiro, ser íntimamente inmenso. No debemos depender de cosas materiales o sociales. Con una sonrisa te haces todos los días y un poco de música. Sonríe porque te estoy captando. Pati, ¿te sonríe? <risa> no, Pati, cierro con este comentario porque eh, es un poco lo que platicábamos antes. Cada uno, eh, cada una tenemos una versión distinta de lo que puede ser la felicidad o no. Y hicimos como esta diferencia porque sabemos que a veces tenemos esta idea de, no, es que cuando yo era pequeño, ay, esto es lo que de <risa> verdad nos hace felices y los jóvenes ya no piensan en eso... O al revés, ¿no? Los jóvenes, no, es que los adultos no piensan que esto es, es, hace feliz. Entonces, creo que cada quien tenemos una concepción de la realidad y de la felicidad. Y me parece muy interesante el siguiente testimonio que vamos a ver. Vamos a ver este contraste, eh, un poco de, de estas generaciones, de cómo perciben la felicidad, si actualmente son felices. Me encantaría que lo escucharan para seguir reflexionando sobre el tema. Vamos
1: Sí. ¿Esta es de adultos y adultos mayores?
2: No, esta es de edad, de generaciones. Ah, Vamos
8: a ver de generación. Uh, mi nombre es Michi, tengo 22 años y me dedico a est estudiar administración y trabajar. En lo particular, en estos momentos, me da felicidad de que ya casi termino mi carrera, que ya voy para mi segunda carrera y que, pues, voy a tener a mi familia junta. Es, hace un tiempo perdimos a un familiar, pero... Mm, Todavía seguimos unidas en ese punto. La verdad me considero muy feliz porque pues hasta el momento he podido tener todos los momentos felices con mis padres, con mis hermanos, con amistades, con parejas, aunque sean malos y buenos, pero pues de todos aprendí, y pues esos momentos especiales que tengo con ellos, la me siento más a gusto que tener dinero. Mis padres me tuvieron hace mucho, me, me tuvieron jóvenes, no tenían dinero esa vez para un regalo que yo quería de cumpleaños y sacaron de la manga, aunque sea un juguete o un pastelito para mí, y sacrificaron eso para pasársela conmigo. Eso me hace muy feliz porque, pues, sobre todo lucharon a salirme o sacarme adelante hasta el momento.
9: Hola, mi nombre es José Luis Correa López, tengo 30 años y soy arquitecto. Sí, me considero feliz. Yo creo que tengo una familia, actualmente está lejos de mí, pero justo los acabo de ver el fin de semana. Tengo una familia bastante unida, eso me provoca bastante felicidad. Tengo un grupo de amigos que también me dan bastante tranquilidad tenerlos y siempre poder contar con ellos. Estoy estable en mi trabajo, tengo, me, tengo salud, lo cual también considero que es muy importante. Yo creo que aunque tengas económicamente todo, no puedes ser feliz completamente. Creo que hay otros factores que, que hacen que seas feliz. Podrías no tener nada, pero tener, por ejemplo, a tu familia y ser muy feliz. Algo que puedo decir que me da mucha felicidad es ver a mi hermana y poder abrazarla. Hoy, por ejemplo, en la mañana, sentí mucha felicidad de ver a mi mejor amigo que me vino a visitar a la Ciudad de México. Es, eso me provocó mucha felicidad.
10: Sí, me llamo Tania Gabriela Escobar Ruiz. Tengo 40 años. Soy licenciada en pedagogía. Y ahorita me dedico al hogar. Sí, sí me considero una persona feliz. A los 16, 17 años, tu felicidad es la escuela, tus amigos, salir, ver películas, irte al cine. Y ahora mi felicidad es estar con mi familia, es convivir con ellos, es salir al parque a jugar con mis hijos, es irme a desayunar de repente con mis papás a la calle. Es como que disfruto más los tiempos de calidad y no la cantidad como antes, que era la cantidad de salir a la calidad de estar con la gente que realmente amas. Me hace feliz mi familia, el cumplir sueños y el estar al lado de la gente que más quiero son mis papás, mi esposo, mis hijos y mi abuelita. Yo siempre he pensado que lo económico da la tranquilidad, no la felicidad. La felicidad te la das tú en tus experiencias, en tu vida diaria y en los momentos que vivas con la gente que amas.
1: Fíjate, eh, la el dinero no da la felicidad, pero da la tranquilidad. Es un buen comentario. Y, este, y bueno, perdón, yo dije adultos ma mayores, pero no, más bien eran los jóvenes. Y lo que, estábamos, eh, lo que logramos más bien con, con este testimonio es escuchar tres voces que están en tres momentos diferentes de la vida, ¿no? con tres uh -huh. edades diferentes. Y eh, lo que nosotros queríamos ver es si cambia la narrativa. O sea, si conforme nosotros vamos creciendo, cambia la narrativa de dónde, o cómo, o qué es la felicidad para cada uno de los diferentes... Niveles. Estábamos hablando, mientras estábamos escuchando la cápsula, que todos nombran a la familia. ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinan ustedes?
4: Yo quiero decir un, un, dos claro. cosas. Eh, hay un estudio muy importante y muy grande eh, que hizo Harvard, pero la característica de ese estudio de felicidad es que duró 80 años, uh -huh, ¿no? uh -huh. Y entonces, ¿qué sucede? Es van preguntando por generaciones ¿no? qué los hace felices. Y las conclusiones son arrolladoras, porque ninguna persona de más de 80 años, dice de algo material, ninguno, ¿no? uh -huh. o sea, un porcentaje ínfimo. ¿no? Todas hablan del vínculo afectivo y del estar con, ¿no? Con sus familias, con sus parejas, con sus amigos, etc. Entonces, eh, la segunda cosa que esta investigación nos deja es que si hay un componente subjetivo que comentaban ahí, si hemos comentado, eh, de la felicidad, pero también hay elementos relacionales, hay elementos sociales ¿no? que nos ayudan a eh, juntar el bienestar, el placer, la felicidad e inclusive la salud. Porque algo que yo particularmente me gusta mucho poner es el vínculo y la relación con los demás alarga la vida. ¿no? Uh -huh. Y la soledad y el aislamiento es una causa de muerte equiparable a eh, fumar media cajetilla de cigarros diario. ¿no? Okay. Entonces, eh, no es algo utópico, no es algo que solo existe en el mundo de las emociones, sino es algo que pasa en nuestros cuerpos y que deteriora nuestra salud.
1: Claro, qué importante. Entonces, el, la conclusión fue la relación, la, la relación, relación con los otros, ¿no? Uh -huh. qué, qué interesante, porque, bueno, en esto que acabamos de ver, sí dicen claramente mi familia. Nada más estábamos comentando que están a, como a diferentes momentos, ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez una es... Eh, todavía hasta ahorita es hija de familia, ¿no? no tiene una familia ella propia que hacerse responsable, la otra persona sí es más grande y también no sabemos cuál es su situación, pero la tercera persona, eh, esta mujer claramente nos dice tengo hijos uh -huh. y entonces este, están en diferentes momentos dentro de, la, de un núcleo familiar. Así es, o sea, el vínculo es el vínculo
3: y es fundamental para la felicidad con los ancestros, con los que son más grandes que yo, con los que están a la misma edad que yo y con los que están abajo. Que puede ser consanguínea, uh -huh. pero puede no ser consanguínea. Y eso también es una utopía que hay que quitar de en medio, porque entonces, pobre, desde los huérfanos, los tendríamos condenados a no uh -huh. ser feliz. Y en ese sentido, yo me rehúso a creer, creer que el mundo se ha equivocado. O sea, pensar que quien sea que haya creado hizo un mundo donde hay personas que están condenadas a sufrir toda su vida por algo ajenos a ellos, me parece inmoral, impúdico, y en eso no puedo creer. Yo creo que todos tenemos oportunidad de ser felices, y los vínculos, si los tengo de sangre, los gozo.
1: Pero si no los construyo,
3: claro. no.
1: Es que, inclusive, eh, hay vínculos de sangre que pueden ser no buenos vínculos, ¿no? Así lo sabemos, es. lo hemos hablado muchas veces aquí, y entonces, eh, hacer tu propia familia, construir tu propia familia, no los amigos son los hermanos elegidos en vida, ¿no? Así y es. Y entonces esos vínculos, estás hablando de esos. Así es, por supuesto. Uh -huh. Y el cada vez que nos vemos,
3: que hablamos, que intercambiamos, nos nutrimos mutuamente de lo que es cada quien. Claro. Y eso sí se queda. Uh -huh. Eso no se pierde. Eso nadie nos lo puede robar. Claro, importantísimo.
5: Creo que ahí es, es donde podríamos quizá hablar de cuánto perdura la felicidad, ¿no? Porque uh -huh. pues está depositada en un vínculo, no en un objeto, no en algo que, que yo veo como inalcanzable o como muy lejano. O sea, lo tengo aquí, uh -huh. en, en, en mi padre, en mi madre, en mi hermano, en mi amigo, en mi pareja, como decías, o sea, no necesariamente un vínculo consanguíneo. O sea, y si no tengo un vínculo, lo construyo, claro que eso es muy cierto. Y es ahí donde podemos hablar quizá de la de la felicidad cotidiana que lo vamos a encontrar, o sea, ahí en esa tacita de café en la mañana, ahí en esa canción que me encanta, ahí en esa charla con una persona que adoro, que amo, ahí en, en todo lo cotidiano que te puedas imaginar. ¿no? Creo que eso es mucho más fácil de entender, de asimilar, eso perdura incluso mucho más en el tiempo, que claro no es permanente, pero puedes sentir que, 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 que dura más porque lo tengo aquí, lo tengo mañana, es, es alcanzable para mí.
1: Ahora, y, el, sí, yo,
5: perdón, y en ese sentido, claro.
3: además el vínculo es tan significativo que me ayuda a superar los momentos difíciles. Oh. Es decir, no es lo mismo, los que somos chilangos, perdón, pero estamos chilangos y que a cada rato nos tiembla, no es lo mismo pasar un temblor solo que con alguien. Uh -huh. no, va, no va a cambiar nada, pero el tener a alguien a quien estoy abrazando o me está
1: abrazando es distinto. Claro. Te hace sentir de manera distinta, pero fíjense, eh, hay mucha exigencia, uh -huh. algunas cosas eh, son necesidades creadas, pero ot otras son necesidades reales. Uh -huh. Maslow nos decía sobre la pirámide no, uh -huh. de cubrir las necesidades. Entonces, muchas de las necesidades que están en, en ese nivel sí tienen que ver con cosas materiales. Por sí. ejemplo, eh, pues tener un techo, uh -huh. Uh -huh. ¿no? o sea, tener un techo donde yo me sienta segura, donde yo... Es parte fundamental. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo encontrar el sí. equilibrio?
4: Ahí, ahí, eh, yo hablo desde de mi molino, que es la parte de investigación y de indicadores de bienestar y de felicidad. <risa> claro ¿no? ¿Por qué? Porque también hay estudios mundiales de hay un tope de ingreso que eh, después de que superas ese tope no sientes más felicidad. ¿no? Entonces alguien dice... Ah. Este, si tengo 100 millones de dólares, entonces ahí voy a ser feliz, ¿no? No, o sea, por eh, década y por eh, zona geográfica hay topes. Eh, y entonces, ¿Dónde, los de, en,
1: ¿Dónde encontramos ese estudio? Esa
4: información es en es la investigación internacional sobre felicidad. ¿no? Uh -huh. Y entonces hay un tope porque, claro... Todas y todos decimos, ah, pero es que no es lo mismo llorar bajo un puente que llorar en un yate, ¿no? Uh -huh. Entonces decimos, ok, sí, pero ¿cuánto es eso? Y entonces en Occidente, en Europa por país, entonces hay topes donde tú dices, después de un ingreso anual de tantos dólares, ¿no? Ya no sientes más felicidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tiene que ver con este ingreso que te permite una vivienda, que te permite acceso a la salud, que te permite alimentación que te permite lo que decía Jessica, una calidad de vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es importante tenerlo presente porque pensamos que el número de ceros en nuestra cuenta es lo que va a decir este, cuánta felicidad tenemos. ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy, muy, muy juiciosas, muy juiciosos, porque no necesariamente es, es así, siempre y cuando lo que tú comentabas, que las necesidades básicas ¿no? tengan esta parte de satisfacción.
1: Fíjate, eh, 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 estoy segura que nos van a preguntar de qué tope habla, dónde encontramos... en, no, Ahorita nos dices dónde encontrar el estudio, porque sí creo que eh, puede ser interesante verlo, pero aparte también es relativo. Uh -huh. ¿A qué me refiero? O sea, yo puedo decir, bueno, yo necesito una casa con X características, uh -huh. ¿no? pero vivo en la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Cómo necesito una casa en una zona, por ejemplo, hoy, como Acapulco, uh -huh. ¿no? que, que desgraciadamente, bueno, pues no estaban construidas como se necesitaba para no perderlas? Uh -huh. ¿no? Entonces, Creo que hay otras cosas que también tenemos que atender, que si bien no nos, no nos, hacen, no nos dan la felicidad, no las facilitan, uh -huh. digamos, por decirlo de alguna manera. Y a mí me parece que una de las cosas que hay que romper es el miedo a hablar de dinero con la felicidad porque también está como este mandato social de, no, 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 el dinero está separado de la felicidad completamente, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, y creo que hay un punto donde se cruzan, Yuta. Sí. Por,
3: por supuesto, o sea, vivimos en una, en sociedades que están materializadas y tenemos un mínimo para poder sobrevivir, ¿no? o sea, no es lo mismo eh, no tener para comer, no tener un lugar donde vivir, no tener con qué pagar un médico, o sea, eso marca y, es, y eso es injusticia social, más que felicidad o infelicidad, sí es una es una injusticia social donde todos tendríamos que tener lo mínimo indispensable para podernos desarrollar como seres humanos. Uh -huh. No, efectivamente. Ahora después, abundando en lo que dice Homero, ciertamente solemos vivirnos con un 30% de déficit uh
6: -huh.
3: en general. no O sea, siempre digo, bueno, cuando gane 30% más uh -huh. voy a poder hacer, hacer y hacer. Ya que lo llegué, no, ahora quiero otro 30% más. Y ya que llegué, quiero otro, 300, otro 30% más. ¿Por qué? ¿no? Yo creo que ve, tiene que ver con nuestro cerebro. Uh -huh. Y tiene que ver con que estamos diseñados para un futuro no programado. Y, y eso es lo que nos está moviendo como, como especie. ¿no? Pero a lo mejor nos equivocamos de hacia dónde me tengo que mover. No es hacia el tener, sino al ser. Por eso al principio les decía que Aristóteles pega la felicidad con la ética. Y la ética no tiene que ver con lo que los demás dicen, sino con aquello que yo
1: necesito hacer para poder vivir plenamente. Sí, qué, qué importante, qué importante esto que estás diciendo. Eh, para sumar estas voces, eh, quiero que me acompañen a ver eh, la, en la siguiente entrevista que le hicimos a eh, una terapeuta, Estela, Estela, pero ¿cuál es el apellido de Estela? Creo que no lo tengo apuntado por aquí, pero bueno. Estela Roselo. Eh, y bueno, las emociones nos hablan de los significados sociales de la insatisfacción, la felicidad y la infide, inf, Hoy estoy. <risa> infelicidad. Este, ya me mandaron mensaje de mi casa, ¿en qué estás pensando? Ya está <risa> <da>. Este, Bueno, <risa> por favor, acompáñenme a ver esta entrevista.
11: La, la experiencia de felicidad de nuestra propia historia, nuestra propia historia de México, ha ido cambiando muchísimo. Más eh, vinculados con una cultura religiosa, católica, ¿no? A partir de la creencia en la promesa de una felicidad eterna en el más allá. Conforme nuestra sociedad mexicana se ha ido secularizando y esto, bueno, pues sí, no sé, quizá a principios del siglo XIX, ¿no? fines del XVIII, esto empieza a cambiar, la felicidad se empieza a, a concebir de una manera mucho más terrena, ¿no? o sea, ya se empieza a pensar felicidad sí se puede experimentar aquí en la Tierra, no solamente en el cielo, eh, pues habrá nuevos valores que le den sentido a la experiencia de la felicidad mexicana. Algunos de ellos, no y, y bueno, aquí también quiero hacer una acotación, la felicidad también cambia mucho dependiendo del sector que le experimenta, ¿no? de, del grupo social que vive esta experiencia. Pero pensemos, no sé, se me ocurre ahora, en la felicidad burguesa de esas familias del siglo XIX, en donde la felicidad se asocia mucho con, eh, por un lado, la estabilidad familiar, ¿no? el tener una familia nuclear que dé cuidado, cobijo, eh, seguridad no que es una, un, un valor muy propio de las burguesías que emergen en Europa en el siglo 18 19 y en nuestro país también a partir de ese momento que es un poquito más tarde y también una felicidad que empieza a asociarse pues con las experiencias que tienen que ver con la salud del cuerpo la posibilidad de estar sano de tener salud también hay una vertiente de esa felicidad que surge más secular a partir de los siglos XIX y XX, sobre todo, eh, que se asocia con pues, cuestiones más materiales, ¿no? con tener una seguridad material. Estoy hablando por eso de una clase media burguesa, ¿no? de su experiencia de felicidad. En el campo, por ejemplo, seguramente la experiencia de felicidad será muy distinta en el campo mexicano y en distintas épocas. No sé, probablemente allí el lujo o eh, la cultura del de consumo no sea tan tan importante. Últimamente lo es porque este mundo global en el que vivimos pues lleva los mercados a todos los rincones del de, de planeta y cada día más la experiencia de felicidad tiene mucho que ver con la posibilidad de consumir, de comprar, de satisfacer eh, necesidades materiales que se crean a partir de los mercados, a partir de las modas, ¿no? Eh, pero bueno esto es, es muy variable, la, la cuando hablamos de felicidad hay que pensar de eso, del contexto en el que se está viviendo esa felicidad.
1: Muchísimas gracias a Estela y me parece de veras eh, muy enriquecedora esta, eh, esta entrevista que se le hizo a Estela, porque habla de algo que no habíamos tocado, que es el tiempo, la historia ¿no? y los momentos históricos. Y en, una de las, eh, de la, en la investigación que Silvia nos dio para este programa, eh, uno de los estudios decía algo muy interesante, por ejemplo, sobre el peso, ¿no? Decía, no es lo mismo para una mujer eh, que está en medio de una guerra perder tres kilos, que para una mujer que está en una ciudad y que tres kilos le significan la felicidad. Para una persona que está en la guerra, tres kilos le significan la muerte. no O sea, puede llegar a, a uh -huh. perder la vida. Entonces, este, me parece que eso es bien importante ¿no? y entender cómo también históricamente, pero también el contexto cambia lo que yo pienso sobre la felicidad. no este, se me hace fuertísimo eh, la producción y les agradezco muchísimo me hizo llegar lo del estudio este, para decir un poco el, el, el monto porque si sí nos están preguntando los montos eh, dice eh, efectivamente es el, el estudio sobre la felicidad como Mero nos compartió y dice que eh, hay un estudio, se los voy a leer textual, hay un estudio muy conocido que indica que el bienestar emocional aumenta con los ingresos. Sin embargo, a medida que crecen los ingresos de una persona, su bienestar aumenta a un ritmo cada vez más lento. Y cuando sus ganancias superan los 75 mil dólares al año, o sea, cerca de 1.5 millones de pesos, el bienestar deja de aumentar por completo, o sea, se estanca. Uh -huh. Fíjate, 1.5 millones de pesos anuales, ¿no? Eso habría... falta
4: un poquito. Se actualiza por región y por década, ¿no? Entonces, sí. también eso es importante. Claro. Este, porque luego se miden en poblaciones, este, como de primer mundo, etcétera. Entonces, hay que matizar.
1: Sí. Yo creo, yo creo que es como muy importante esto porque sí nos van a decir, bueno, ¿Qué pasa con los que vivimos cerca de la playa? ¿Qué pasa con los que vivimos en una ciudad? ¿Qué pasa con los que viven al norte, al sur? ¿Qué pasa con las personas que están en situaciones diferentes? ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es importante decirlo, ¿no? aclararlo. Pero un poco lo del estudio es, de veras, no vas a ser más feliz que,
4: que hasta ahí. ¿no? Y de hecho, este, comentábamos que, eh, de hecho, el título del programa de Tengo Todo, justo ahí creo que hay la falacia del tener.
1: Vamos, regresamos con eso, ¿va? Vamos a
4: un corte, quédate con nosotros.
0: La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Mahatma Gandhi, pacifista y pensador indio.
1: Pues ya estamos aquí de regreso y, bueno, por supuesto que la conversación sigue, aunque nos vamos al corte, ¿no? Y, eh, Homero, estabas justamente diciendo algo, así es que te quiero sí, dar tu palabra. Sí, eh,
4: justo de la falacia del tener, ¿no? Uh -huh. Creo que en cuestiones de posmodernidad, de una sociedad capitalista, occidental, bombardeada por medios de comunicación... Eh, entre otras cosas, uh -huh. hace que pensemos que la felicidad se puede comprar y que yo puedo tener un acceso y una cuenta de banco en el Banco de la Felicidad y entonces cuando claro. necesito doy el tarjetazo de felicidad <risa> y ya, ¿no? Y tengo crédito, o sea, todo un, un <risa> mecanismo como muy financiero, sí. lo cual es absolutamente falso, ¿no? Y eh, cuando nos encontramos con la realidad, entonces vamos a generar mucha frustración, mucha tristeza Oh, mucha infelicidad al saber que no tenemos este.
1: Claro. Es que ya sabes que, como dices, no los venden todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, sí, sí realmente es un engaño, ¿no? Uh -huh. Aparte de una falacia, es un engaño que de repente te hace pegarte con la pared de una manera muy fuerte. Uh -huh. Por ejemplo, escuchamos este tipo de comentarios de la gente decir, es que conocí a alguien que no tenía nada desde su perspectiva uh -huh. personal y, y es feliz uh -huh. y se asombra, ¿no? Entonces, ¿y yo que tengo todo? ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos todo? Ajá, ajá. ¿A qué le llamas nada? ¿no? Porque tal vez tienes todo, pero estás solo. Tal no, vez claro. el otro no tiene nada, pero está acompañado, como nos decía Yuta, ¿no? es, es como ajá. muy, muy interesante. Pero querían hablar de falacias.
5: Sí, estábamos ahorita, eh, cuando estábamos en el corte platicando, y lo que dice Homero a mí me parece maravilloso, porque nosotros desde lo cognitivo-conductual hablamos de la falacia de cambio. Que sí es cierto, o sea, la felicidad utópica, que es lo que nos venden, que es el tarjeta del banco, la felicidad, el tarjetazo de felicidad, o sea, eso creo que nos lleva a, 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 a nos empuja como a un, una frustración, que, o sea, desde, desde, desde lo, desde lo cognitivo-conductual, hablar de la falacia es desde la falacia de cambio, y nos condiciona. Ejemplo, eh, yo voy a ser feliz cuando tenga mi casa en Hawái, yo voy a ser feliz cuando tenga tantos ceros en mi cuenta de banco, yo voy a ser feliz cuando, 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 y entonces... Yo voy hacia una utopía y cuando llegue a lo mejor, ni siquiera eso es la felicidad o no lo siento. Ya lo tengo todo, pero no me siento feliz. ¿Por qué? Porque yo desde el antes, desde de mi pensamiento, yo estaba pensando lo que quería tener. Eso me condiciona. Entonces, yo creo que cuando esto que, tengo, esto que no tengo, cuando cambie, voy a ser feliz. Es un gran condicionante y nos puede llevar a frustrarnos, nos puede llevar a incluso a evaluarnos, a evaluar el mundo, a evaluar las circunstancias y no sentirnos contentos con lo que hay. Es ahí en donde caemos en. Y bueno, ¿y entonces, ¿dónde está la felicidad? Yo ya estoy acá, ya di el tarjetazo de la felicidad, ya tengo los ceros, ya tengo el supercoche, lo que decíamos hace ratito, y no me siento feliz. ¿Por qué? Pues porque yo ya he, he transitado ese camino desde el condicionamiento y no lo disfruté.
1: Claro. Oigan, por ejemplo, en, en ciudades como México, que, que no tenemos eh, tan, tantas conexiones de transporte público a, ta, a tan grande ciudad, a veces el coche se vuelve una herramienta de trabajo. ¿no? Entonces, eh, no es realmente algo que, o sea, es una necesidad real en una ciudad como México, los que vivimos aquí lo sabemos, sí te facilita muchísimas cosas llegar a tu trabajo más temprano, en fin, no todos aquí estamos de acuerdo en eso. Y eh, ese es un, punto, un, un ejemplo que les quiero poner. Y otro es el de la vivienda. Hemos estado practicando mucho en otros programas y yo lo he dicho mucho en este canal, que yo estoy muy preocupada porque ahora con esta idea de ser nómada digital, que lo estábamos comentando antes de salir al aire, con esta idea de la felicidad no es lo que mis papás me vendieron, ni, le, ni la sociedad me vendió, ni nada. Entonces no se está pensando en, por ejemplo, hacer algo para adquirir un bien como un techo. No te estoy diciendo ni siquiera del tamaño. No me importa el tamaño. O sea, simplemente te, o, o por lo menos tener el dinero para poder rentar un techo. ¿no? Y entonces estamos viendo toda esta generación que está diciendo lo que ustedes nos dijeron está equivocado y no está bien. Y entonces yo auguro una generación que va a regresar a casa de sus papás, que tampoco es lo ideal, ¿eh? O sea, que el día de mañana te van a hablar y te van a decir, pues yo me cansé de ser doma, nómada digital, tengo 35 años, ahí voy pa' llama, ¿no? Y tú así de, pero te saliste hace 40, o sea, uh -huh. digo, te saliste hace 20, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con esto? O sea, ¿qué va a pasar también con esto? ¿Y dónde lo podríamos meter en esto que decimos? No es el tener la felicidad, pero sin embargo, le estás, este, también le estás huyendo. Es una generación que le está oyendo al bienestar, si bien no a la felicidad, porque pueden ser felices viviendo de nómadas, al bienestar. ¿O oh, estoy equivocado? Yo creo que hay una falta de capacidad de prever un poco el futuro,
3: y eso está siendo real. No es tanto lo inmediato de que yo ahorita quiero lo que quiero, quiero pasármela bien, quiero viajar, y luego y, y, y bueno pensar en un futuro. Y si yo estoy previendo mi futuro y no llego, no pasó nada. Pero si sí llegué y no, lo, no hice nada por preverlo, sí me voy a meter en un serio lío, ¿no? Y no hay receta de cocina, ni es aquí o allá, sino es como un jugar en, esta, en estas como arenas movedizas o en estas aguas que se están moviendo todo el tiempo, buscando mi, mi plenitud presente pero sin dejar de ver la futura, aceptando lo que la vida da. O sea, esto no es no tener los pies en la tierra. Y el ser feliz no está peleado, y lo dijiste hace un momento, Jessica, con, con enojarme, con tener una pérdida, con estar enferma, con tener carencias. No son dos cosas que se contraponen, sino es poder estar y sentir. Y si toca llorar, lloro. Uh -huh. Y si me duele, me duele. Y si me tengo que desprender, me desprendo. Pero, pero sabiendo que eso no es lo, lo todo, y es mi capacidad de montarme aquí sin perder al allá, y montarme en mí sin perder de vista a los otros. Uh -huh. Cosa que entraría que no es fácil, eso es cierto. Uh -huh. no. uh -huh. Pero ese es el reto. Y ese era el que empujaba Aristóteles. Uh -huh. la, la felicidad no es el afuera ni las cosas. Y ahí pues, tendríamos que preguntarnos, ¿en qué estoy montando la felicidad? Un poco con el comentario que decías de esta mujer, que no recuerdo su nombre, mil disculpas, uh -huh. que cuando tenía 20 años uh -huh. pensó en una serie de cosas, ya llegó y ahora qué. No, pues es que, es que la vida no es una meta, la vida es un camino. Uh
6: -huh. y Entonces
3: Gracias. todos los días es, ¿qué voy a hacer hoy para estar feliz? Para uh -huh. pasármela bien en las condiciones en las que esté sin sí, claro. mi tarjeta del banco de la felicidad uh, o con la tarjeta del banco de la felicidad
1: o enferma o enferma o sana o sana, ¿no? o, sana sí. o enferma o con, el, o con con un duelo o sin duelo no porque como bien dices o sea es que algo algo que es muy interesante de lo que dijiste ahorita es esta división que se hace de no puedo estar en un mix. punto medio o en un mix no es o soy feliz o soy sí, infeliz sí, sí, y entonces y no, realmente sí. lo habitamos, habitamos las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces puedo estar con un profundo duelo, puedo estar con una enfermedad muy fuerte y sin embargo reconocer mi bienestar, reconocer mi felicidad por otras razones. ¿no? Eso es como muy, muy importante. Oigan, bueno, les dijimos que habíamos hecho estos testimonios primero de jóvenes y ahora estamos con adultos y adultos mayores. Vamos a ver la diferencia, acompáñame.
12: Hola, soy María de los Ángeles, tengo 56 años, soy comerciante. Mi concepto de felicidad ha cambiado de cuando era más joven, eh, porque yo pensaba que era cuando termine la carrera, cuando, termine, cuando tenga mi casa. cuando Esa era la felicidad para mí, o sea, esos logros, ¿no? Y ahora eh, me hace feliz las, eh, el, el hoy. Hoy me hace feliz. El estar vivo, el respirar, el estar sana. El tener un trabajo, el tener una pareja, el que alguien te quiera, el que tu familia te valore, eso es también parte de la felicidad, desde luego, ¿no? Sí, sin embargo, o sea, la salud, el respirar, el estar contenta, el estar sana, para mí esa es la felicidad realmente. La felicidad absoluta, desde mi punto de vista, no existe. O sea, son momentos, son momentos que en la vida va uno eh, tomando y por... Por la misma actitud que uno presenta ante las circunstancias. Para mí, esa es la felicidad. O sea, la, la felicidad es una circunstancia de mi actitud. Me encantaría, por ejemplo, vivir en la playa. Eso me haría absolutamente
7: feliz. Me llamo Irving Rofe, tengo 69 años, soy traductor. Me hace feliz escribir, me hace feliz este, cocinar algo rico. Me gusta, me hace feliz este, tomar una copa de vino con mi esposa. Me hace feliz, eh, esta hora de la mañana, caminar por la Alameda para hacer ejercicio. Eh, me hace feliz ver a mi nieto. Me hace feliz leer un buen libro, una buena jornada de trabajo, eh, oír buena música. Cuando es uno feliz, uno de pronto es feliz, en medio de circunstancias durísimas. Uno es infeliz en circunstancias muy favorables. Es impredecible. Eh, todos queremos que dure más de lo que dure. Nunca dura lo suficiente. Con lo que he vivido, sí, sí soy feliz. He vivido una vida buena hasta ahora. Más lo que me falta, creo que lo he vivido bien.
1: Me encanta. Fíjense, eh, ¿notan alguna diferencia entre lo que vimos de los jóvenes y ahora?
4: Todas, ¿no? <risa> eh, en, en cierto sentido, porque eh, tienen muy claro que son cuestiones que hacen cotidianamente, ¿no? mm. este cosas que ya disfrutan. Me llega el concepto de la plenitud del estar, ¿no? mm. o sea, estar. de estar plenamente en su momento de vida.
6: Uh -huh.
1: Le preguntan a él, mm. este ¿ha sido una vida feliz? Y él dice, sí, he tenido una buena vida. Uh -huh. ¿No? uh -huh. ya es como entender este concepto del bienestar continuo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, adelante, sí claro. era
5: lo, completamente lo que decía Yuta al inicio, o sea, arrancando el programa dijo es conciencia plena. Uh -huh es el estar, o sea, estoy feliz porque tengo, me hace feliz ver al nieto, me hace feliz ver a mis padres, me hace feliz leer un libro, un poco el concepto que les decía hace un momento, o sea, lo cotidiano, lo que tenemos, lo que hay en el momento, lo que es disfrutable, y vemos la parte de, la, de las generaciones un poco más jóvenes que a lo mejor sí todavía te pueden decir, eh, a mí me haría feliz tener, terminar la carrera, ¿no? creo que es lo que decía Ajá. la chica en, en el video. Y, y lo que me han dado mis padres, sí cambia, como dice pero pues sí hay toda una diferencia en, en, en lo que nos dicen. Y a mí me gustaría aterrizarlo en un concepto, que creo que también puede ser mucho más manejable, como esta parte de la, de la felicidad adaptativa, o sea, lo que se va adaptando a las circunstancias. Ajá. Sí, estoy pasando por un duelo, pero tampoco quiere decir que soy totalmente infeliz, o sea, creo que si entendemos la felicidad desde lo adaptativo, también es mucho más fácil de integrar y de sentir, sobre todo.
1: Claro. Oigan, y, y ahorita que estabas diciendo eh, lo de esta chica que dice terminar la carrera, hubo un comentario que se me quedó ahí en el tintero, Yuta, que a ella la vemos que recuerda un evento que para ella fue muy feliz, cuando mm. sus papás le compran un, un pastel para su cumpleaños con un esfuerzo, lo reconoce y demás... Y llora, ¿te fijaste? Claro. Y entonces a mí me llama mucho la atención porque uno de los estudios también que yo he hecho sobre las emociones, dicen que la felicidad no genera llanto. O sea, la felicidad es brincar, aplaudir, reír, ¿no? El llanto es pues, para el dolor, para la tristeza, ¿no? Bueno, ni siquiera para el dolor, para la tristeza. ¿Por qué crees que lo conectamos? O sea, hasta la gente dice, lloro de felicidad.
3: Uh -huh. eh, eh, no pues nos no.
1: atrevemos a brincar.
3: Si, si no nos atrevemos a brincar y entonces... <risa> pero lloramos de felicidad, lloramos de risa, uh -huh. lloramos de coraje. Uh -huh. O sea, en realidad el llanto es, es, es una respuesta fisiológica uh -huh. del cuerpo que se puede dar en cualquier situación, no nada
1: más con la tristeza. Claro, ¿no? fíjate que yo lo que estaba escuchando es que como reprimimos la emoción, o sea, si tú no reprimes la emoción, por ejemplo, no o sea, cuando sientes... Eh, enojo, dolor, ¿no? que dices lloro de coraje, es porque no puedo expresar con mi cuerpo lo que el cuerpo me está diciendo por sentir coraje. O sea, por ejemplo, tal vez pegar en un cojín o algo y no lloraría. O sea, el llanto se va. O lloro de felicidad, de tristeza, pues sí. ¿no? Pero lloro de felicidad es porque no, no te permites hacerle caso a tu cuerpo. Fíjate, hicimos un experimento donde, a ver, aplaude y brinca. De felicidad, o sea, estás muy feliz, aplaude y brinca. No es que no. tengo ganas de llorar. No, sí, aplaude y brinca y vas a dejar de llorar. Y sí, dejas de llorar. Aplaudes y brincas y te empiezas a reír y no lloras. Entonces yo creo que es que nos hemos reprimido a tal grado también, ¿no? Que la felicidad es brincar. Tú ves a los niños y los niños no lloran, gracias por el regalo que me trajiste, soy tan feliz que voy a llorar. No, el niño brinca, Salta. se emociona, abre el regalo, se lo enseña a todo mundo y no ves una lágrima, ¿eh?
3: Pero yo creo que en esta chica lo que había era, era nostalgia. Uh -huh. Y el llanto venía de la de nostalgia, de evocar ese pasado eh, que de alguna manera es muy significativo, claro. gozoso, pero también eh, de carencias, también uh -huh. doloroso. Uh
2: -huh. Siento sí. que, ahorita que lo mencionas, Cris, que no, no estamos acostumbrados a vivir en este mix de emociones, sino en este blanco oscuro. Uh -huh. eh, recuerdo este momento cuando... Eh, temas ya fuertes en familia y al final se logró el que yo pudiera estar en, en, en el evento de, de presentación para entregarme mi título. Cuando nos avisan a mi mamá y a mí, claro, las dos lloramos. O sea, pero claro, es, es que es un momento sí de felicidad, sí siento felicidad de aunque quería brincar, saltar y aplaudir, también es recordar todo el esfuerzo. Es doloroso porque pues también, te gustaría que fuera de otra manera, pero es lo que hay. Eh, o sea, como que es todo un mix de emociones, que es sonrío, pero lloro, pero uh -huh. también estoy... Entonces, es uh -huh. bien rica esta emoción que vemos en el primer testimonio, porque no sé qué tan viable sea, o sea, eh, ser conscientes de que no, son, no es un plena felicidad y no viene acompañada con nada más. Ah, claro. O tristeza y no viene acompañada con ninguna otra emoción. Claro. O estoy en medio y... Bueno, estoy ya nada más, o sea, no hay estos blancos oscuros. Y lo, lo uno con este comentario que recibimos de Jorge Gama, que dice la felicidad, la tristeza, la alegría, la desilusión, son emociones que fluyen. Esperar estar en todo momento en solo un estado es falso, no es verdad, eso no es posible. Que disfrutemos más estar felices, bueno, es una cosa, pero necesitamos la tristeza para reflexionar, necesitamos la melancolía el dolor para depurar nuestros sentimientos. Ya no traten de engañarnos, negando también esa realidad. No tengamos miedo a nuestras sensaciones. Y me parece bien interesante este comentario de Jorge. No, Yo quiero de decir algo a ese
5: respecto. Eh, creo que es bien importante desde, que desde antes del testimonio que, que nos cuenta Anaí, eh, sentir. Yo creo que se, se, sentir felicidad no quiere decir que no voy a llorar o que mi cuerpo no va a tener otra reacción, que no voy a brincar, que no voy a aplaudir, o sea... La felicidad está llena de emociones también. O sea, no es un estado plano ni vacío, ni, ni mucho menos. Ni y, único. Claro, ni único. Y esto me hacía me un poco recordar, no sé si, si recuerdan la novela de Aldous Huxley, del Mundo Feliz. Uh -huh. O sea, si fuéramos permanentemente felices, eso sería inhumano, uh -huh. prácticamente. Claro. O sea, todo robotizado, todo así, todo plano, eso sería inhumano. Y yo creo que la característica que nos hace a nosotros, los seres, los seres vivos, a, a, los, a nosotros como humanos, es sentir. Justamente eso, o sea, tenemos emociones y lo que dice Jorge en el comentario es cierto. Necesitamos todas las demás emociones para poder vivir, para poder expresar, o sea, es súper necesario y si no fuera así sería inhumano.
1: Viven, habitan todas juntas, ¿no? Claro. Coexisten, Hemos, eh, coexisten eh, unas con otras y, y este ejemplo que ponen ahí pues es clarísimo, ¿no? Es recordar todo el esfuerzo que te lleva ahí, ¿no? Y cada momento pues son diferentes contextos, ¿no? Y diferentes cosas las que, las que invaden o las que a, afectan a esos contextos. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Tenemos, este, bueno, una entrevista que eh, la, se le hicimos a María sobre el sentido de vida. Vamos a ver María del Refugio Valero que nos dice. Ella es logoterapeuta. Acompáñenme.
6: Muchas veces, lo que perseguimos es una felicidad a ultranza. Queremos ser felices. Y pensamos que la felicidad es algo que se logra como un objeto, como una meta, y no nos damos cuenta que la felicidad es el subproducto, por decirlo así, de sentirnos realizados. Entonces vamos a ser felices en la medida en que le respondamos a nuestra vida. Si dividimos la palabra responsabilidad, es la habilidad de responderle a mi vida. Si no he echo mano de esta habilidad de responderle a mi vida, no soy libre. Yo me siento feliz cuando soy libre. Entonces, claro que es mi responsabilidad, pero no buscar la felicidad. Sino cumplir la tarea que me toca cumplir. Entonces la vida, el sentido de la vida, es mi misión. Pero tengo que estar descubriendo las preguntas cotidianas de mi vida. A esas les vamos a llamar en la logoterapia el sentido del momento. Pero hay otro sentido, que es el sentido último. Aquello que anhelo que diga mi lápida ¿Qué quiero que diga mi lápida? ¿Aquí ya hace una mujer feliz? Pues para que pueda decir eso mi lápida, tengo que hacer cosas para ser feliz. Pero no solamente eso. Descubrir qué es lo que me hace feliz. Entonces, ¿cuántos caminos tiene la felicidad? Todos aquellos que la creatividad humana pueda descubrir.
1: Muchísimas gracias, está precioso también este uh -huh. esta entrevista y creo que es importante unir a, a esta conversación, a esta, este diálogo, el tema del proyecto de vida. ¿Qué sí. tan importante es?
4: Es muy, muy, muy importante. De hecho, uniendo esta intervención con la, eh, la entrevista que ahorita vimos, eh, hay filósofos que dicen que solo se puede decir si fue feliz después de que alguien murió, ¿no? Mientras estemos vivos, no, porque no sabemos eh, cómo vamos a significar nuestro pasado ni qué va a venir en el futuro. ¿no? ¡Qué triste! Eh, <risa> pero al mismo tiempo tiene un sentido interesante eh, y a mí me gusta como un optimismo cauto de decir, no sé qué más puedo yo hacer en el futuro ¿no? respecto a mi presente y no sé qué puedo yo significar en mi pasado para acomodarlo mejor, para hacer cosas, ¿no? Entonces, es, es fuerte y ahí tiene un punto como ahí de, de racionalidad. En este sentido, el eh, proyecto de vida nos ayuda también a tener como una especie de hilo conductor a lo largo de nuestra historia vital que nos dé orientación de, oye, ¿cómo está haciendo mi vida en este momento? ¿no? Eh, ¿Cómo me siento en este momento de realizado, de feliz? ¿Qué tanto hago, acceso al placer tengo, al placer cotidiano? ¿No? ¿Puedo reconocer el placer en otra persona o no? no ¿Puedo reconocer la felicidad en otra persona o no? Y evidentemente en, en mí mismo. Entonces el, el proyecto de vida nos va a ayudar a tener como esa trayectoria que puede cambiar, lo decía tanto Jessica como Yuta, es, lo podemos ir readaptando a lo largo de nuestra vida, pero es importante tenerlo.
1: Claro, importantísimo, ¿no? Este Y, y bueno, eh, ¿qué tipo de proyecto de vida o cómo un proyecto de vida? Yo creo que hay tantos
3: proyectos de vida como personas, no, o sea, cada quien hay una, hay una como moción, como impulso interno que a uno va a preferir tocar música, otro prefiere hacer algo con las manos, alguien prefiere estar en el campo o estudiar, no hay uno general para todos, el chiste es descubrir el que tengo en este momento que además puede cambiar mañana, uh -huh. ¿no? Y hay que tener esta flexibilidad de la que estás hablando, de que sí, bueno, tenía, tenía ganas de hacer esto, ya se gastó, ya acabé, ahora a ver qué más. Porque la vida no se acaba hasta que se acaba. Uh -huh. Y eso es lo importante, que no se nos olvide que la vida no se nos acaba hasta que se acaba. Uh -huh. Y entonces, mientras tanto, hay que
1: seguir haciendo. Claro. ¿no? Y, y bueno, esto que ustedes nos han dicho claramente, dije qué horror porque, o sea, imagínate, el chiste es de veras disfrutarlo, sí, disfrutarlo ¿no? Yo me acuerdo de una escena en una película de que él está parado con su, con su padrino y ve venir a la novia y el padrino le dice, vas a ser muy feliz y él le dice, espero darme cuenta. ¿No? ¿Sí? es sí. fuertísimo y entonces yo dije Oops. claro no y entonces claro qué triste que al final alguien más diga pues yo creo que Cristina fue feliz pero yo nunca lo haya dicho
4: <risa> sí, claro ya está darse cuenta súper importante
1: súper claro. importante no, ¿no? súper súper importante oigan bueno pues vamos a un corte es el último corte es un poquito largo pero quédate con nosotros aquí en diálogos para las conclusiones en un momentito te vemos <risa>
0: Si quieres vivir una vida feliz, átala a un objetivo, no a personas o cosas. Albert Einstein, físico alemán.
5: Eh, también es importante partir de, 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 este, de esta pequeña palabrita, el ser feliz, y entonces eso nos lleva como a recorrer un camino donde creemos que la felicidad está del otro lado, allá en, un, en una meta, y entonces vamos así como cerrándonos con todo lo que hay alrededor y creemos que llegando a la meta entonces ya, soy feliz.
4: Hay una cuestión de las palabras que es bien importante, ¿no? Uh -huh. Y entonces entendemos estos por los negativos o por la oposición, ¿no? Uh -huh. Entonces pensamos que eh, ser infeliz es cuando no alcanzamos, eh, estamos insatisfechos, tenemos una sensación de eh, necesidad que no hemos cumplido, ¿no? Entonces sí hay eh, una constante insatisfacción de estar viendo todo lo que falta, todo lo que no tiene, todo lo que este, deseara que esté y no está, ¿no? Uh -huh o incluso aquello que anhela y que no está en ese momento presente.
3: Ciertamente coincido y evidentemente tanto bienestar como felicidad va a venir de la misma emoción primaria que es la alegría, uh -huh. van a ser derivados. Para mí la diferencia estaría en que felicidad es algo que se construye desde adentro por lo que salgo al mundo. Uh -huh. Y el bienestar es poder estar conforme y a gusto con lo que hay. Y digamos que la felicidad es un concepto más filosófico. De hecho, eh, Aristóteles asociaba la felicidad con la, con la ética, uh -huh. cosa que no va a ir relacionada con el bienestar.
5: Uh -huh. Que La felicidad es algo incluso hasta subjetivo. Ahí vimos en, lo, en las pantallas, uh -huh. todas las personas tienen una opinión diferente de cómo uh -huh. se sienten felices, de las cosas que les hacen feliz, pero el bienestar creo que viene más dado por la calidad de vida. O sea, las personas en general todos trabajamos y, y, y nos esforzamos mucho para tener calidad de vida, ¿no?
4: Nunca vamos a poder decir soy completa, total y absolutamente feliz permanentemente, ¿no?
1: Pero sí en momentos.
4: Pero sí en momentos, ¿no? Ese es otro
3: error. Asociamos mucho la felicidad con el placer y son dos cosas totalmente diferentes. A ver, sí. el placer es momentáneo, el placer eh, me genera adicción porque el placer lo que activa son dopaminas. Uh -huh. La felicidad... Lo que activa es la serotonina y tiene que ver con el dar, no con el recibir. Uh -huh. Y por lo tanto no genera dependencia.
13: ¿Tienes una familia estable, grandes amistades, buen trabajo, salud física, pero te embarga una especie de vacío, satisfacción e incluso malestar? Ante esas sensaciones es importante tener en cuenta que la felicidad solo es posible si hay salud mental. Entre las causas de la insatisfacción están las expectativas demasiado altas que nos imponemos, lejanas a nuestra realidad, el miedo al fracaso, a perder lo conseguido o creer que no lo merecemos. Otras razones pueden ser olvidarnos de nosotros mismos, dedicar más tiempo al trabajo o estar en constante estrés. La felicidad no depende de lo que tenemos, sino de quiénes somos. Para procurar el bienestar emocional es recomendable pasar más tiempo con personas cercanas, hacer ejercicio, tener un buen descanso y ser conscientes de quiénes somos y por supuesto vigilar nuestra alimentación. Si la preocupación y felicidad y angustia parecen difíciles de procesar, podemos buscar ayuda de un especialista. En la línea de seguridad o chat de confianza del Consejo Ciudadano 55-5533-5533, 33, ofrecemos apoyo emocional 24-7 para todo el país desde la Ciudad de México.
2: Muchas gracias al Consejo Ciudadano que está disponible esta línea telefónica para nosotros y todas las personas que lo requieran. Recuerden que toda esta información que hemos visto a lo largo del programa, estas líneas, estas, este, los libros también que han mencionado los terapeutas, los estudios, todo lo estamos mencionando a través de las redes para que ustedes también nos sigan, lo encuentran a través de Facebook, de Instagram. Uy, es como que me fui, estoy emocionada, siento que estoy como con mil ideas ahorita de que comentar, pero bueno, lo pueden encontrar en todas las redes. Y pues la información está ahí disponible para ustedes para que también nos sigan
1: a través de esos sí. medios. A y ver. Hay, oye, y agradecer a su presidente Salvador Guerrero Cipres. Siempre, ¿no? que nos que está es apoyando. El, que siempre es el que nos da la cápsula. Le Muchísimas gracias. un fuerte
2: abrazo. Eh, comentarios, lecturas, eh, eh, opiniones. Aquí Amira Vázquez dice, tema complejo, pero muy importante. A lo largo de mi vida he buscado objetivos que me mantengan feliz. Y lo pone entre comillas. Pero al no tener el control de las situaciones y no obtener esos objetivos, me frustré mucho, mucho y eso me llevó a la depresión. Hoy en día me está costando demasiado, pero estoy prefiriendo mi tranquilidad y paz mental. Aceptar que no tengo el control de todo y debo disfrutar de este plano terrenal. Que este viaje llamado vida me dé las mejores experiencias posibles. Nos escribe Amira a través de Facebook. Ofelia Fernández dice, considero que la felicidad surge al apreciar y saborear cada instante, independientemente de las circunstancias externas, fomentando la conexión eh, con uno mismo y con el entorno. Eh, le manda un saludo a Homero Ventura y al resto de panelistas. Eh, dice Ángela Lelo, este, Lelo a través de eh, Facebook, creo que sentirse en paz a pesar de las dificultades es un trabajo de introspección cuando nos damos cuenta que nada ni nadie nos pertenece. Solo fluyo con la vida y confío en un plan divino. Mucha gente, varios de ustedes mencionaron también la fe dentro de esa felicidad y la espiritualidad.
1: Sí, que, que, que no lo hemos mencionado y qué importante, Ana, claro. de la mano, ¿eh? La espiritualidad, la fe y, y para algunos la religión o para muchos la claro, religión, ¿no? Dependiendo de claro. Sí, dependiendo de, de las creencias de cada quien, pero sí, o sea, son tres cosas fundamentales también. Por lo visto, nos lo dicen en los sí, comentarios. Sí,
2: que ustedes lo consideran parte de la felicidad. Pero Nick, eh, Elizabeth González dice, para mí la felicidad son momentos que cuando eh, disfrutamos conscientemente, que definitivamente está en cada uno de nosotros, y no en el exterior, y consiste en vivir sin apegos en el aquí y en el ahora. Está en nosotros ser infeliz o disfrutar de el aquí y el ahora. Marta Leonor Hernández dice, a pesar de las adversidades, he aprendido a pensar que algo bueno viene. Y me funciona y trato de disfrutar al máximo esos momentos felices porque no sé cuándo pueden regresar. Claudia García, no, definitivamente no lo tengo todo. Hace seis años murió mi nieta y no es lo mismo sin ella. Podrás tener dinero, cosas materiales, etcétera, pero la familia es lo más importante. Solo hay que aprender a seguir sin ellos y a seguir disfrutando de lo que te da en la vida cotidiana. Hay personas que son felices por la desgracia de la gente que sufre, nos dice también Ulises. No. Hay personas que les hace feliz sí. la infelicidad ajena.
1: ¿Sí las hace feliz. Sí.
3: Sí, ese es un aspecto muy perverso del ser ah, humano. Uh -huh. Hay uh -huh. algunos que disfrutan que al otro le vaya mal. Sí. No es felicidad, uh -huh. es uh -huh. gozo. Uh -huh. Es Es disfrute. Uh -huh. es, es, uh -huh. sí. es disfrute, sí, es un disfrute Oigan, perverso.
1: Y ahorita que, que también otro de los uh -huh. comentarios apunté, eh, de los que nos acaban de, de hacer favor de escribir, Dice eh, el apego, la codependencia, uh -huh. ¿no? O sea, también queríamos hablar un poquito de eso porque hemos dicho mucho que la relación, la relación con el otro nos lo están diciendo, sí. los vínculos, etcétera. Pero entonces, ¿cómo está la línea? Porque hemos hablado también de que podemos hacer vínculos que pueden estar equivocados, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, esto es, eh, me parece una idea que ponía Yuta sobre la mesa, donde si sí hay que diferenciar a la persona ¿no? del vínculo. ¿no? O sea, uh -huh. si bien es cierto, este, se puede entender de la misma manera, pero eh, hay el riesgo de generar esta parte de codependencia o de yo sin ti no voy a poder ser feliz, etc. Entonces habla de ese vínculo y retomo esta parte de la felicidad adaptativa que decía este, Jessica, Jessica, donde es de, ah, okay, el vínculo como una adaptación a esta persona, pero si esa persona no está, se va, se, nos distanciamos, entonces hay otra manera de adaptarnos para eh, generar otros vínculos o que ese vínculo cambie.
1: Claro, por supuesto. O sea, que ese vínculo finalmente también agradecer que lo tuve, tal vez eso me ayude, ¿no? Eh,
3: por supuesto, porque de todos aprendo. Y, y porque la capacidad de vincularme no es lo que el otro me da, sino es lo que yo doy. Entonces, ¿con cuántas personas podemos vincularnos? Pues nada más como con ocho mil millones de habitantes, que es lo que tiene la tierra. Entonces, no me las voy a acabar. Si un vínculo es nocivo o ya no está, pues ya no estuvo y ahora hay que buscar con quién sí. Exactamente. No, lo importante es estar vinculados, no con alguien en específico, uh -huh. sino aprender a vincularnos y a fluir uh -huh.
1: en este va y ven, porque unos van a estar y luego no van a estar. Claro. claro. O sea, seguir, sigue, seguir en estas relaciones vinculantes, amorosas, Así cooperativas, es. etcétera. Oigan, hay un, una palabra que, que no hemos dicho también, que siempre va de la mano de la felicidad, y es la gratitud. ¿Cierto?
5: Yo les digo que es mi valor favorito. O sea, a mí me encanta hablar de la gratitud porque eh, si yo veo la, la, la vida y el, y el mundo con gratitud, entonces estoy aceptando que hay cosas buenas, que hay cosas malas, que yo doy, que yo recibo. O sea, yo estoy como en una especie de armonía. Y uh -huh. si empezamos a mirar eh, eh, el mundo con agradecimiento y las situaciones con agradecimiento, los vínculos con agradecimiento, estoy disfrutando. Le estoy dando un significado y lo estoy integrando. O sea, al final del día... Ahí también cabe la felicidad.
1: Claro. Es fundamental, ¿no? Yo creo que van de sí. la mano. Por supuesto. O sea, y, y sí hemos escuchado mucho, se escuchan en los TikToks, en los memes, en todos lados van a escuchar. Hay que dar gracias para sentirse pleno, satisfecho y feliz. Y uh -huh. yo, sin duda, creo que sí. Sí. ¿No? Importantísimo. A ver, Miana. Hay
2: una pregunta que nos hacen en YouTube, mi Cris. A ver. ¿Cómo podría contagiar de mi felicidad a las personas que me rodean para que aprendan a ser felices también en el trabajo y en su vida personal? ¿Podríamos hacer algún comentario al respecto? ¿Se puede contagiar? Nos pregunta Luis Alberto Rocha a través de YouTube. Dicen, no, aquí
5: no es gripe, Justo, no, exacto, es, no, sea, no es, no es influenza. No, no claro, no es COVID, eh, no es influenza, no, pues no. Así, esa palabra de,
4: de contagiar, ¿no? Eh, hemos hablado como de la responsabilidad y de la gestión que cada una de las personas tiene. Mm. Eh, lo que sí podemos hacer es generar este vínculo con esa persona y ver eh, si ese vínculo fructifica o no, ¿no? Eh, porque tanto como eh, decir, yo voy a hacer que te, tú eh, seas feliz, feliz, ¿no? Y bueno, yo tengo una anécdota pequeñita donde en una boda una, la abuela de, de la novia les dijo al público de yo me voy a encargar personalmente de que ellos sean felices. ¿no? Entonces yo así de pues que pase la receta, ¿no? porque si pareciera que hay alguien que puede contagiar felicidad o contagiar también infelicidad, y eso no va a, este, pensado de esa manera.
1: Ahora, eh, nosotros sabemos, los que nos dedicamos a estudiar las emociones, que las emociones sí son contagiosas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, yo entro a un funeral e inmediatamente mi estado de ánimo este, pues, se puede conectar con el estado de ánimo de la persona que está en la pérdida, ¿no? Inclusive... Se dice muchísimo que cuando yo abrazo a una persona y lo primero que le digo es no llores, no llores, me lo estoy diciendo a mí no se lo estoy diciendo a ella, ¿no? okay. porque contagian. o Cuando llegas a una fiesta y todo el mundo está riéndose y está feliz, hasta la gente dice, oye, denme de lo que están Ajá. tomando, porque no. Y Ajá. tú también te empiezas a reír y te empiezas sí. a contagiar. O sea, en ese nivel sí son contagiosos. Sí,
4: eh, aquí yo diferenciaría entre empatía, solidaridad humana y neuronas de espejo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos, la emoción per se individual no es contagiosa, ¿no? pero estas características de empatizar con cómo tú te estás sintiendo, ¿no? ser solidario con cómo tú estás viviendo determinada situación, o incluso, eh, y eso es muy de mamífero eh, este, superior, de primate superior, es de por neuronas espejo, entonces yo puedo reaccionar ¿no? uh -huh, uh -huh. a lo que tú estás viviendo, ¿no? pero es justo por eso, no, no es la falsa idea de... Este, ya tú las traes y ahora yo ya estoy feliz. Sí, no, ya eso no. Entonces ya, es más feliz. profundo,
1: pero tiene una, o sea, tiene hasta científicamente uh -huh. una razón científica. Claro, claro. ¿no? Está comprobado.
4: Sí, y, y es muy importante tenerlo presente porque, eh, claro, si tú llegas a un funeral, y de, de hecho hay tipos de funerales, ¿no? Sí, claro. Este, donde es, tú ves si el ambiente es lúgubre, es sombrío, ¿no? Uh -huh. Y hay otros tipos de funerales donde este, no, ¿no? Sí. Y quiero poner un, un comentario con respecto a esto que dices, también hay una expresión sociocultural de las emociones, ¿no? También. Entonces, eso cambia dependiendo del grupo humano, de la geografía, etcétera. ¿Nos donde... puedes
1: explicar eso un poquito más o sí, poner un ejemplo?
4: Eh, sí, por ejemplo, es donde eh, en, hay funerales donde el punto es celebrar uh -huh. ¿no? eh, las cosas buenas que la persona vivió con su grupo familiar,
8: uh -huh, ¿no? Uh -huh.
4: Hay otros donde se contratan plañideras para eh, sufrir desgarradoramente uh -huh. alguna emoción. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Eh, ese tipo de, este, de expresiones culturales son importantes. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar a un entorno donde tú dices, es que todos están vestidos de blanco en un funeral. ¿no? Y dices, ah, ok, ¿no? aquí es así. ¿no? Entonces, ese, esos elementos es importante sí. tenerlos presentes por cómo es que el grupo humano eh, manifiesta. Si sí, a las personas que les interesa hay un libro de Sara Med que se llama Una historia sociocultural de las emociones. Buenísimo. ¿no? Y entonces uh -huh. va a ir este, indicando cómo es que este, distintas emociones se pueden expresar, que es lo que veían también con las lágrimas. no Entonces eh, hay donde se ríe hasta eh, generar lágrimas. O se llora, ¿no? eh, algunos le llaman da, también la dry sadness, o sea, la tristeza seca. ¿no? Uh -huh. Y entonces. Hay gente que no llora. Que no llora, ¿no? Y no ¿Y quiere decir que no esté triste.
1: ¿no? no, 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 no. Tiene que ver también con un contexto personal, ¿no? De uh -huh. no lo dejaban expresar esa emoción. O cultural, emoción. Uh -huh. ¿no? O sea, hablando uh -huh.
4: de, lo, de los patriarcados, los machismos, de, de qué emociones sí tenemos acceso a los hombres y qué emociones no.
1: También. ¿no? O sea, también es un tema de
3: género. Y, pero... y en ese sentido yo también quisiera diferenciar lo que es la manifestación de una emoción de contagio inmediata uh -huh. a un estado de vida que pareciera que la pregunta uh -huh. o el comentario de ella es yo quiero que Disfrute. disfruten la vida como yo la estoy disfrutando. Uh -huh. Y eso no hay manera de hacerlo porque si no se rompería con la libertad individual. Claro. O sea, si eso se pudiera hacer sería fabuloso porque uh -huh. entonces tendríamos solamente desde el conductismo seres humanos felices, productivos, honestos y eso no sucede.
1: ¿Y la, ¿no? y, y la historia de Huxley sería realidad? Exacto,
3: Por no, entonces lo más que puede hacer es mantenerse en su estado de felicidad a ver si algún día estas personas a las que ella quiere influir digan, oye, ¿cómo le has hecho? Porque yo veo que te la pasas bien. A pesar de A, B, C, D, y... no. Ajá. Exacto. O sea, si hay alguien que está atravesando por un mal momento y la está pasando bien, es que eso es posible. Ajá. Ajá. Claro. Y entonces esa tendría que ser como, ah, pues si lo consiguió, yo lo quiero
1: conseguir. Sí, que fue un poco también la propuesta de Eric, este, no, perdón, el que estuvo en el campo de concentración. Es eh,
4: eh, Eric Fromm. No. No, no, eh, no, no, no es Eric Fromm.
1: Próximo. Este, Víctor Frank. Frank, gracias, gracias a la producción. que está. Son rápidos, rápidos, Son rápidos. No, Los quiero. Este Víctor Frank, ¿no? Este que es justo esa su teoría uh -huh. está basada en eso, ¿no? Es. Está, o sea, uh -huh. en medio de un campo de concentración en las peores circunstancias que hemos escuchado, bueno, una de las peores en, en, en este en, en un libro, eh, él, él logra encontrar Estoy. este paz, ¿no? Él, uh -huh. él logra encontrar estados de bienestar que aparte lo, lo, lo lleva a, a describir el sentido de la vida, ¿no?
2: Yo te escucho cuando dices, a veces quiero o quiero que sea feliz las otras personas como yo soy feliz en diferentes circunstancias, pero también siento que a veces, o oh, bueno, no sé, no nos preguntamos el qué te hace feliz a ti. Por Porque tal vez mi par no es, es, o sea, no le es tan pleno estar en la vida laboral, pero le hace muy feliz, como vimos un testimonio de el vinito con la esposa. ¿No? de esos momentos uh -huh. a mí me hacen feliz. No significa que todo el tiempo esté infeliz, tal vez solo en Cierto. este momento, etapa. A mí, qué padre que a ti te genere disfrute, pero en mi caso es, son otras cosas. Pregúntame también qué me hace feliz. Uh -huh. Y eso nos hace ser mucho más ricos como persona, identificar las variedades de qué es lo que nos hace feliz a cada uno. Claro. Y quiero agregar eso porque me encantó esta pregunta de Mireia Ruiz, que me pareció súper profunda, pero que es verdad. ¿Cómo, o sea, en ese de... Es muy compleja su pregunta, pero en ese todo, en ese todo que, que podamos decir qué es lo que nos hace feliz, eh, tengo todo, que era la pregunta que al final se hacía, Cris, como qué lo es todo. ¿Cómo identificar para mí, dice Mireia Ruiz, qué es felicidad? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo puedo... Pero a ver, ¿cómo lo escribe? ¿Qué dice? Literal dice, ¿qué es, qué, lo, qué es todo, qué es felicidad. ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Qué es tenerlo todo? ¿Cómo puedo saber cuál es mi objetivo? Nos pregunta.
5: Es yo creo que si ves alrededor y, o sea, es muy fácil ver y decir, ah, mira, tú tienes y, y te voy viendo y, ah, ya tiene todo. <risa> y yo no. O sea, si yo volteo alrededor, entonces puedo decir, puedo cuantificar qué, qué podría ser tener todo. Claro. Pero respondiendo un poco a la pregunta, podría ser más bien, en lugar de preguntarme qué es tener todo, podría mirar qué es lo que tengo. ¿no? O sea, tengo un acompañante, tengo una pareja, tengo una familia, tengo una casa, tengo bienestar, tengo calidad de vida. Ya no me voy a preguntar y no voy a entrar en el debate de qué es tener todo, porque a lo mejor para mí tener todo es lo que socialmente te dicta la sociedad. Uh -huh. Tener este 35, tener una casa, tener una pareja, tener un perrito, tener un coche, o sea, ay lo tienes todo, no o sea, uh -huh. socialmente es lo que te dictan Pero sin entrar en esos detalles creo que es mucho más valioso preguntarnos qué es lo que tengo y por qué eso que tengo es valioso para mí.
3: Y posiblemente lo único indispensable que tendría que caber en ese todo es mí misma. Uh -huh. Lo único que me necesito para ser feliz es a mí. Uh -huh. Y ya. Sí. Y entonces sí, ver lo que hay
1: y desde lo que hay, no desde lo que falta. Y entonces sería también eh, autoconfianza. Autoconocimiento. Claro, autoconocimiento sí. ¿Y, y a través de eso autoconfianza. O sea, me tengo a mí y yo conmigo puedo estar bien. O Así sea, es. ¿no? Ahora también estábamos comentando en alguno de los cortes, pues tengo vida, dijiste. Uh -huh. O sea, respiro, me desperté, no tengo, tengo. A veces hay que agradecer tener un, una cobija para taparte en la noche, no, un techo. O sea, qué cosas... Puedo este valorar que son cotidianas y que a veces no respiro. Estoy respirando. Sí, sí. Abrí los ojos hoy. ¿Cuántas sí, personas sí. hoy no abrieron los ojos? ¿no? Sí. O sea, este hay, Eso es una realidad. o sea hay, Todas estas cosas cotidianas. Puedo abrazar, puedo besar, sí. puedo comer. puedo o sea Todo esto que, que eso es tenerlo todo, caray. Uh -huh. Por supuesto. ¿No? Ya con eso puedo construir otras cosas
2: que me puedan servir, ¿no? Así es, Ani eh, que Un poco eh, la reflexión que yo los leo Los escucho también a ustedes Y lo que mencionan en redes eh, Esta esta idea de reforzar Que pues nunca que O sea, nunca vamos a tenerlo todo Sino disfrutar el aquí, el ahora, lo que se tiene Y me parece eso súper valioso claro. y, 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 y no voy a tenerlo todo Según quién uh -huh. Exacto, ah, claro. exacto, como un poco Exacto, esta no insatisfacción ¿no? constante Sino uh -huh. disfrutar justo lo que sí. Lo que hay no, Ay, sí. ahorita. Eh, quiero agradecerle a Alicia Villa, nada más voy a cerrar con este comentario porque me parece eh, súper lindo, eh, que dice, siempre corre delante, eh, pase lo que pase, va a, haber, eh, pues va a haber cosas para disfrutar, cosas para disfrutar la felicidad, el entorno, nuestra familia, nosotros mismos, hay que disfrutar cada momento. Quiero agradecerles a todos ustedes por sus participaciones, Alicia, Miguel Cárdenas, José Antonio, Mariela Oliva, Victoria Ronzón eh, y así como todos ellos, Susana Gómez, que estuvieron participando en la conversación, que hicieron su propia conversación en las plataformas digitales, mm. un programa alterno. Quiero agradecerles infinitamente el ser parte de Diálogos en Confianza, porque eso es lo que nos enriquece, lo que nos hace crecer y lo que nos hace aprender. Y recordarles que este programa va a estar disponible para ustedes en todas las plataformas. Van a encontrar por supuesto, la aplicación de 11 más. Yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas de cómo podemos descargarla, no importa, que nos escriban, Cris. Sí, y que nosotros les escriban. Estamos para darles toda la guía de cómo descargar la aplicación de 11 más y ustedes puedan disfrutar toda la programación de la
1: Oigan, base. y bueno, pues yo uh, eh, aprovecho ya los últimos segunditos para despedirme, por supuesto, de ustedes Hasta tres. Bien, gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí, por dejarnos su expertise porque bueno, nos dejaron muchísimas cosas importantes. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos aquí la próxima semana en otro programa de Diálogos en Confianza de Saber Vivir.